0: sitä ja vähemmistöt on työmarkkinoilla.
1: Voidaanko talouspolitiikka ja ilmastotoimet yhdistää? Mitä on feministinen talous Näitä asioita
0: pohtivat Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön eli SK ekonomisti ja somevaikuttaja Anni Marttinen ja ammattiliitto Pro yhteiskuntavaikuttamisen
1: asiantuntija ja filosofi Morja Mykynen. Tule kuuntelemaan Feministinen talouspodcastia, jossa haastamme rohkeasti ummehtunutta talousajattelua. Mä haluaisin
0: puhua tänään Anni sun kanssa yhdestä asiasta, joka mun mielestä julkisessa keskustelussa jäi äh, ehkä niin kuin vähemmälle huomiolle, Et se jäi sellaisen kohun varjoon, mutta siitä itse asiasta käytiin itse asiassa liian vähän keskustelua. Pääministeri Marin avasi tällaisen poliittisen, talouspoliittisen keskusteluavauksen äh, puheenjohtajatentissä ja muistaakseni järjesti Hesaria tällään taloustutkimuslaitos, tai ainakin sen niin paneelin teemana oli niin laajemmin talouspolitiikka. Ja pääministeri Marin sitten avasi keskustelun menokehyksistä ja kehysmenettelystä. Ja siinä hän totesi, että meidän täytyisi keskustella enemmän kehyksien avaamisesta pidemmällä aikavälillä, ainakin mun mielestä hän ei viitannut ehkä juuri tähän hallitukseen, vaan yleisesti, että pitäisi käydä keskustelua, koska jotta me pystytään torjumaan ilmastonmuutos ja tekemään tarvittavat investoinnit nyt 10-15 vuoden aikana, niin me tarvitaan nimenomaan valtavia investointeja, jotta me saadaan tämä iso pyörä kääntymään ja Ja toisaalta, kuten viime jaksossa puhuttiin, niin Suomella on myös paljon osaamista ja tietotaitoa ja ja myös sellaista yritystoimintaa, joka joka voisi myös antaa ratkaisuja tähän ilmastonmuutokseen. Ja sitten toisaalta meillä on yhteiskunnassa sellaisia rakenteita, jotka on välttämätön muuttaa, jotta me voidaan torjua ilmastonmuutos. No tästä keskusteluavauksesta sitten lähti... Ää, valtava keskustelu mm. ja, ja tietysti oppositiopuolue ja erityisesti kokoomus tarttui siihen, että tämä on tällaista niin ku, hurjaa, hyllää talouskäytäntöä ja, ja että ei ymmärretä taloudesta mitään ja nyt vaan ää, demarit ottaa lisää velkaa ja mitä kaikkea. Mm. Ää, mutta sitten tota, ehkä vielä isommaksi yllätykseksi tuli se, että, että valtiovarainministeri Annika Saarikko, keskustan puheenjohtaja, vähän niin kuin muutamia päiviä sen jälkeen, kun usealla puolueella oli puoluevaltuusto tai tällainen oman puolueen niin kuin kokous, ja hän piti linjapuheen, niin siinä hän uhkasi suoraan hallituksesta lähtemisellä. Ja ja syynä oli juuri tämä menokehyskeskustelu tai tämä marinin avaama äh, kehysmenyttely äh, avaus. Ja, ja, tota, ja hän niinku toteaa tällä tavoin, että menokehyksen horjuttaminen on hallituksen horjuttamista. Tai että keskusta ei tule olemaan hallituksessa, jossa keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa. No... Tähän Saarikon puheenvuoroon ja ja suoraan uhkaukseen, niin hallituspuolueet reagoivat aika ihmetellen. Ensinnäkin, että kaikki totesi, että että mitä on sovittu hallitusohjelmassa tai tai mitä on sovittu, niin on sovittu, eikä tässä nyt kukaan ole ikään kuin tekemässä muuta kuin sovittu Ja, ja sitten, Toisaalta, että, että tällaiset niin kuin budjettineuvottelut, kehysriihineuvottelut, niin ne ei ole nyt niin kuin ajankohtaisia, että keväällä alkaa ja, ja tämä keskustelu kuuluu sinne. Ja sitten vielä, että, että, että toisaalta, niin kuin, että pitää olla liikkumatilaa myös keskustella näistä erilaisista aiheista. Ja Annikko Saarikko siis vielä totesi näin, että joka jäi niin kuin mua vaivaa tosi paljon, että voimmeko uskoa. Ää, niin kuin, hallituskumppaneiden sanaa ja uskoimmeko sanaan liikoa? Ja minä nyt haluaisin keskustella tästä kehysmenettelystä. Mistä tässä on kysymys? Miksi tämä aiheuttaa nämä valtavaa niin kohua? Mm. Ja, ja tunteita. Täst, tunteita. Ja olisiko tästä nyt, täst, niin että mitä Marin on tarkattanut tällä ja pitäisikö meidän nyt keskustella Joo.
1: siitä? Ja ilman muuta pitäisi. Ja tässä tosiaan tässä jaksossa käydään vähän sen, tai puhutaan tarkemmin investoinneista ja siitä, miksi niitä tarvitaan ja miten tavallaan tämä vaikuttaa myöskin feministisestä näkökulmasta meihin ja ihan koko kansan talouteen. Tämä kehysmenetelmä, josta Maria tässä äsken alustikin hyvin, niin kehysjärjestelmä on 2000-luvun alussa meille rakennettu tämmöinen järjestelmä, jonka puitteissa neljä viides osaa budjetin määrärahoista vaalikaudella määrätään, jotta veronmaksajien verorahat tiedettäisiin jo etukäteen, eikä tulisi tämmöisiä äkkineisiä korotuksia, mutta iso vaikutushan tässä on se, että että koitetaan ylläpitää se, että valtio ei käytä höllästi rahaa, vaan että on vähän tämmöistä perinteistä kuripolitiikkaa, ja miksi me ollaan nyt päädytty siihen, että me avataan, tai keskustelu on auennut, että näitä kehysmenyttelijöitä pitäisi, pitäisi ehkä uudestaan miettiä, että mehän ollaan nyt koronakriisin aikana, Marinin hallitushan on tehnyt näitä lisätalousarvioita, et me ollaan jo tavallaan koronakriisin elvyttämisen takia vähän ja tämän yli, näiden budjettin kehysmenettelmien yli. Mutta nyt me ajatellaan niinku isommassa kaavassa, että me ollaan vastaamassa kysymyksiin ilmastonmuutoksesta, ehkä tekemässä sosiaalisia investointeja nimenomaan niin kuin investointeja, jotka hyödyttää meitä, että investoinnithan eroaa, jos me katsotaan tällainen kansantaloustieteellisesti niin kuluista siinä, että ne on kertaluontoisia ja investointeen pitäisi jollain tavalla maksaa itteensä takaisin. Ja tähän on paljon liittynyt myös se, että öö, puhutaan näistä esimerkiksi EU-ssa. EU-ssa on finanssipoliittiset säännöt, jotka on myös rakennettu tavallaan ylläpitämään semmoista tasapainoa siitä, että valtiot ei käytä liikaa rahoja ei, ei tule liikaa velkaa ja tavallaan tällä, tällä ylläpidetään sitten rahoitusmarkkinoiden vakautta ja myöskin julkistalouden vakautta. Niin nyt tämä koronakriisi on osoittanut sen ja tästä on ollut kyllä puhetta jo ennenkin koronakriisiä, että me ei välttämättä pärjätä tässä maailmassa se, näiden nykyisten sääntöjen kanssa ja sen takia esimerkiksi eu ollaan käymässä uudestaan näitä sääntöjä läpi ja näitä finanssipoliittisia sääntöjä avataan ja uudistetaan ja koko niin kun, maailman tämä tavallaan talous Politiikan ja talouskuriparadigma on muuttumassa siihen, että meillä on isot instituutiot, jotka sanoo, että, että valtioiden pitää elvyttää ja pitää, tai no tämä oli ehkä koronakriisin aikana, mutta pitää investoida. Ja meillä on, niin kuin Marjakin sanoi, niin on tämä vihreä, vihreä siirtymä, johon me tarvitaan investointeja. Mikä
0: on investointi ja mikä, niin kuin... Kun meillä on kehykset, niin niiden sisältä pitää tulla investoinnit. Mitkä kaikki ajatellaan investoinniksi? Mikä on sellainen, mikä mikä tällä hetkellä on meidän nykyisten käytäntöjen mukaisesti sellainen investointi, joka luokitellaan myös rahaa tuottavaksi? Ja nyt vielä otan tämän Saarikon puheenvuoron esille, koska tämä oli se, mikä jäi mua kaivamaan siis todella. Tämä on liukas polku. Sen määrittäminen, mikä on investointi, on vaikeaa. Voisiko esimerkiksi nuorison syrjäyttä, syrjäyttäminen perustella investoinniksi? En ole innostunut siitä, että oma kehysjärjestelmä, omaan kehysjärjestelmään tehtäisiin täyteen reikkiä. Ja, ja siis tämä on nyt mun mielestä kiinnostavaa. Ja, ja tota... Eli saarikko, mitä se tarkoitti sillä, että
1: nuorten siis, syrjäytyminen?
0: Tii, eli siis Saarikko tarkoitti sillä sitä, että et hänen mielestä on niinku kyseenalaista nyt keskustella tästä kehysmenetelmästä, koska miten määritellään esimerkiksi se niin vihreä investointi, mikä on sitä niin investointia, mikä mene, menee siihen niin käyttötalouteen tavallaan, että mikä on sitten sitä, että otetaan käyttöön erilaisia uusia käytäntöjä ja mikä on sitä, että on kertaluontoinen investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Ja sitten ottaa esimerkkinä nuorten syrjäytymisen siis itse ottaa esimerkkinä se, että vähän niin huonona esimerkkinä siitä, että mikä olisi niin huono että tämä nuoren syrjäyttäminen olisi nyt investointia ja että voidaanko se määritellä nyt investoinniksi. Ja hän ei halua omaan kehysjärjestelmään nyt tehdä tällaisia reikiä. Eli varmaan hän ajattelee,
1: että tämä nuorten syrjäyttäminen on nyt tällainen reikä, josta sitten valuu vaan rahaa. Hän siis tarkoittaa sitä, että kun nuoret syrjäytyy, niin me joudutaan tavallaan käyttämään rahaa heidän auttaakseen heitä. No, Näinkö se on se logiikka? No
0: nyt en osaa <laughs> en hänen puolestaan vastata, mutta siis näin mä sen tulkitsen, koska <laughs> hän on. Ot,
1: ot, ottaa sen. Ja nyt mä tästä
0: haluaisin keskustella. Mä oon mm. aikaisemmassa jaksossa myös viitannut sosiaalisiin investointeihin. Mm. Ja tää keskusteluhan on aika ninku alkuaskeleissa, siis aidosti niinku talouspolitiikassa ja taloustieteessä. Ja, ja jossain jaksossa... Puhuinkin jo siitä, että, että, että tota, heitin pallon siihen, että, että, että ekonomisteen pitäisi niinku tehdä par, parempia laskelmia siitä, että miten nämä sosiaaliset investoinnit niinku saataisiin määriteltyä. Mutta kun sarikko on nyt avannut tämän investointien kysymyksen, niin, niin haluan nyt tähän tarttua. Ja, Anna mennä. Äh, 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 Meillähän niinku perinteisesti investoinneiksi määritellään esimerkiksi nyt liikenneinfrainvestoinnit. Se on niinku sellainen tosi perinteinen esimerkki. Ja Suomessa puhutaan jopa politikoinnista, jossa poliitikot sitten oman maakunnansa ä, tieverkoston investointeja silta kuin niinku siltarummulla vetelee, että nyt tähän tarvitaan miljoonia rahaa, siis puhutaan jopa miljardeista. Ja, ja tämä on nyt se sellainen iso voitto, siellä omassa maakunnassa ja omille äänestäjille. Ja itse asiassa siis Marinin hallitus investoi tänä vuonna liikenneinfran 3,6 miljardia. Ja ehkä mä nyt otan jo tässä kohtaa tänne esille, koska mä sitten rupesin niinku että okei, no miten tämä investointi nyt sitten määritellään? Mikä siinä on se ennakkoarviointi? Mikä siinä on sitten se jälki, Miten sitä seurataan? Mm-hmm. Miten se raha tulee? Ja otin nyt yhden tällaisen infrainvestointisuunnitelman, infra, tuota, jossa niin kuin siis sanotaan suoraan jo ensimmäisellä sivulla, että taloudelliset vaikutukset ovat seurausta markkinoiden epätäydellisyydestä ja kokonaishyöty voi olla suurempi kuin yksilön hyöty ja taloudelliset vaikutukset on vaikea määritellä. Ja että ne, ne tulee, kohdistuu yritysten tuottavuudesta, työ, hyödyke, maa- ja asuntomarkkinoilta. Et sitä ei niin kuin, et ne on erilaisia arvioita, miten tämä liikenneinfra voi parantaa työllistymistä, kaupunkien niin elinvoimaa ja sitten toisaalta niin kuljetuskustannuksia ja, ja toki siis Mä en kyseenalaista tätä ollenkaan. Paremmat niinku liikenneväylät aivan varmasti helpottaa mm. yritysten investointeja, yritysten
1: niinku logistiikkaa. Tämä on myös niinku tavalla osa vihreätä siirtymää, kun liikenne liikenneteitä parannetaan. Kyllä. En, en, en lainkaan
0: niinku kyseenalaista sitä, ettei se niinku paranna tuottavuutta, mutta tässä ei... Niinku... Esitetään mitään suoraa laskelmia, jota sitten vaaditaan esimerkiksi sosiaalisilta investoinnilta. Ja sitten taas menin THLn sivuille, jossa on tällainen ihan kokonainen sivu, jossa puhutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannusesimerkeistä. Ja täällä on laskettu ihan suoraan, että mitä erilaiset sosiaaliset investoinnit niin Miten ne tuottaisi siis rahaa, summina? Nuorten syrjäytyminen käy yhteiskunnalle kalliiksi. 1,3 miljoonaa maksaa yksi syrjäytynyt nuori. Niitä on 60 000 tällä hetkellä. Häätöjen vähentäminen voi pienentää kuluja kunnissa jopa 3 miljoonaa euroa vuodessa. Kulttuuria hyödyntävät työpajat palauttaa investoidun euron 1,31 Kertaisesti. Maahanmuuttajien kotouttaminen voi lisätä 47 prosenttia yrittäjä tuloja. Lapsipalveluiden kehittämisellä yli 2 miljoonaa euroa palvelutarpeen leikkauksiin. Eli siis säästettäisiin sen verran. Eishardt-toiminta puolittaa syrjäytyneiden nuoren määrän. Täällä on mm. siis näitä, sanoisinko. 20 erilaista laskelmaa, jossa on numeroita siitä, että kuinka paljon se säästää meidän palvelutuotannosta, kustannuksia tai tuottaa. Ja siis sanon, niin kuin pakko sanoa tähän hengenvetoon, että, että typerää käsitellä niin ihmisiä tälleen numeroina.
1: Mm, mutta se on tavallaan tässä nykyisessä talouspoliittisissa raameissa, ja kun me puhutaan budjetista, niin sehän on rahaa, ja raha merkitsee. Ja se ei ole mun mielestä yhtään tavallaan tyhmää, koska me olla, eletään nykyisessä systeemissä, ja mietitään budjettia, ja mietitään sitä rahaa, ja mietitään investointeja siitä, mihin me laitetaan rahaa, niin se on vähän niin kuin pakko. Ja mun mielestä on tosi kiinnostavaa, koska sä mainitsit just nämä sosiaaliset investoinnit ja sitten puhutaan niin kuin ihan tavallisista investoinneista. Niin esimerkiksi nykyisessä kansantalouden tilinpidossa, kun puhutaan investoinneista, niin äh, no sä, sä tuolla kerroitkin, että kuinka, mutta kuinka esimerkiksi niin kuin syrjäytyneiden äh, olojen parantaminen niin tuottaa meille lisää rahaa tavallaan budjettiin ja nykyisessä tavallaan tilo, tilinpidossa näiden vaikutusten, Laskeminen, niin kuin sä sanoit, on tosi vaikeeta, mm. koska nämä on monien mekanismien kautta va- lasketaan nämä vaikutukset. Sitten on paljon helpompi laskea totta kai, että kun me leikataan vaikka opettajien palkoista, niin se on niin kuin suora vaikutus. Mm. Ja tavallaan se ylipäätänsä se ajattelu, mikä on esimerkiksi niin kuin tässä modernissa taloustieteessä, on tämmöinen dynaaminen talousajattelu on ja systeemiajattelu, mikä ollaan otettu tähän tavallaan mukaan. Että nykyisessä maailmassa taloustieteilijät pystyy laskemaan näitä vaikutuksia. Se on vaan taas lisäksi investointi sitten niin esimerkiksi valtiovarainministeriöön, kun käytetään tämmöisiä laskelmia. Mutta mun mielestä tuossa on iso ristiriita, mitä sä just tavallaan sanoit. Mä on pakko pointata se, että Saarikko ja keskusta ja myöskin muut oppositiopuolueet on hyvin tällaisia niin talousorientoituneita tai ainakin näyttää pääpiirteissään, mikä on mun mielestä tosi ristiriitasta, koska he niin toivoo talouskasvua, he toivoo semmoista julkisen talouden tasapainoa. Nykyisessä talousympäristössä, jos meillä on ollut pitkää, mä droppaan tämmöisen jargonin, sekulaarinen stagnaatio, mikä tarkoittaa pitkäaikaista talouden hidastumista tai talouden niin kuin, matalaa tilaa. Meillä on ollut kymmenen vuotta tällainen, ja se on ihan fakta, että me tarvitaan investointeja. Me tarvitaan investointeja tähän sen siirtymään, sosiaalisiin investointeihin, jos me halutaan ehkäistä tämmöisiä koronakriisin kaltaisia mm. kriisejä. Mutta samaan aikaan me halutaan ylläpitää semmoista tosi jäykkää kehystä, Miten nämä kaksi? Ne on niin kuin täysin ristiriidassa toisistaan. Me halutaan pitää tämmöistä niin kuin vanhanaikaista talousausterity, eli talouskuripolitiikkaa, mutta silti me toivotaan lisää tuottavuutta. Ja tästä niin kuin mainitsin sanan tuottavuus, mikä on, jos me puhutaan tämmöisestä modernista talousjärjestelmästä. Jos me ei haluta olla bruttokansantuoteaddikteja tavallaan, että ajatellaan, että talouden pitää kasvaa, niin se keino päästä siihen, siitä pois on keskittyä tuottavuuteen. Ja tuottavuus on siis tuotos jaettuna työtunneilla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi teknologinen kehitys tai ylipäätänsä työtuntien väheneminen voi kasvattaa tätä tuottavuutta. Ja Suomi on ollut tässä viimeistä 10 vuotta, ollaan puhuttu menetetystä vuosikymmenestä sen takia, että meillä on lähtenyt esimerkiksi Nokia, mikä oli tosi iso tuottavuuden kasvattaja. Niin nyt ollaan puhuttu paljon siitä, että miksi Suomi jää jälkeen tuottavuudesta ja Suomi on kymmenen vuotta jäljessä Pohjoismaiden muudesta tuottavuudesta. Me tarvitaan niitä investointeja. Niin meillä on tavallaan ratkaisut siihen. Meillä on keskustelu, mutta silti meillä on niinku poliittinen kannustin. käydästä keskustelu keskustelua on tosi heikko.
0: Me tiedetään myös, että TKI-menot, eli tutkimus, kehitys, kehitys investointi, menot on meillä selkeästi niin ainakin Pohjoismaita, mutta mm. myös Euroopassakin paljon matalemmat. Keskustellaan siitä vielä kohta. Mä vielä tuosta tuottavuudesta haluan tuoda sen esimerkin esille, että, että jos me ollaan niin todettu myös se, että, että tuottavuutta parantaa se, että että ihmiset voi hyvin, että ihmiset on tuottavia, kun ne jaksaa töissä. Eli tuottavuutta voidaan parantaa myös sillä, että ihmiset jaksaa olla
1: työ. Tätäkin on hirveän vaikea
0: laskea. Tätä on hirveän vaikea laskea, mutta sitä ei ole hirveän vaikea laskea, että kuinka paljon meillä jää ihmisiä mielenterveysperustaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle. Siitä meillä on laskelmia. Ja meillä jää siis pelkästään vuonna 2020 19 100 ihmistä työkyvyttömyyseläkkeelle. Siis se on ihan järkyttävä määrä. Jesus. Me niinku menetetään aidosti niinku, mm. ihmisiä, työntekijöitä ja osaamista. Ja tämän kustannukset on 3,6 miljardia. Siis se sama määrä, joka laitetaan liikenneinfraan.
1: Nyt. Saanko mä vielä sanoa tähän? Siis toi Toi määrä ihmisiä ja sitten me käydään keskustelua siitä, että minkä takia meillä on avoimia työpaikkoja, työttömiä ja tavallaan yritykset tarvii työllisiä. Ja sitten niin miten ei voida ymmärtää, että tätä, niin kuin, tämähän on kohtaanto-ongelma tai tavallaan myöskin se, että meiltä jää ihmisiä pois työelämästä, jotka vois tietyillä avoilla, ja tietyillä niin tuella edelleen olla siellä työelämässä, jotka vaan. Kyllä. Ja vielä... Hirveämpää tässä on
0: se, että yhä useampi on alle 30-vuotias ja ne on nimenomaan mielenterveysperustaisia syitä. On vaikea nyt nähdä yhtenäisyyttä siihen nuorissa nuorissa Eli jos sä oot vaikka sun koulupolun aikana syrjäytynyt ja voit huonosti, niin se, että sun koulupolku loppuu, ei niinku poista niitä haasteita, vaan ne siirtyy sinne työelämään. Ja jos ei niitä oteta vastaan, niitä ei hoideta, ihminen ei saa apua, niin on hyvin todennäköistä, että sun polku päättyy siihen työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja nämä kustannukset on siis aidosti niinku valtavia. Ja aikaisemmin jo mainitsin siitä, että yksi maksaa siis kuluina meidän sosiaali- ja terveysjärjestelmä 1,2 miljoonaa ja niitä on 60 000 nuorta. Tässä ei ole mukana nyt niitä kustannuksia, että mitä me saadaan ikään kuin siitä tekemättä jätetystä työstä. Ja sitä on siis laskettu ja se on se 3,6 miljardia. Niin nyt jos halutaan tähän tuottavuuskeskusteluun. Lisä virettä tai sitä, että miten saadaan Suomessa lisää työllisiä, lisää tuottavuutta, mm. lisää osaamista, lisää yrittäjyyttä, uusia ajatuksia, niin mitä jos me panostettaisiin ja investoitaisiin mm. näihin nuoriin ja heidän hyvinvointiin, että he jaksavat töissä. Eli tehtäisiin niitä sosiaalisia investointeja. Mä niin kuin haluan nyt oikein kunnolla vahvasti manifestoida sen puolesta. Mm. Että mä toivoisin, että nyt VMS ja ekonomistit rupeisi tämän parissa työskentelemään, koska mä nyt luulen, että tämä on nyt sellainen todella räikeä feministinen ongelma. Että samaan aikaan, kun nämä liikenneinfra, tää kova investointitekninen, maskuliininen, maskuliininen teitä maaseuduille, on, on niinku perusteltu investointi, mm. niin miten voi olla, että mm. meillä ei ole kyetty tekemään laskelmia syrjäytyneiden nuorten ja sosiaalisten investointien tueksi? Mä mm. haluan tietää, miksi ei mukaan ole tässä 2021
1: vuonna Joo. mahdollista. Mä lupaan... Et alkuvuodesta, kun minusta tulee Sosten pääekonomisti, Woo! niin otan tämän mun agendalle. Tämä on mun mielestä ihan, Kiitos. ihan, ihan todella tärkeää ja jatketaan tuosta jatketaan sitten ja tehdään todellakin tuosta todellakin yhteis, yhteistyötä. Mutta mun mielestä toi oli niin hyvä pointti, mitä sä sanoit tuosta, että et hyvinvointi ja jaksaminen on, on niin sen kaiken... Avain. Ja kun puhutaan siitä tuottavuudesta, niin Suomessahan puhutaan paljon siitä, että me tarvitaan niin koulutettua maahanmuuttoa. Tai, ja tämäkin on niin tavallaan karseita, että mm. ajatellaan ihmiset että me halutaan vain sitä koulutettua. Mm. Mutta me tarvitaan osaamista, me tarvitaan koulutettua työvoimaa, mikä tavallaan sitten sen osaamisen kautta, niin se lisää sitä tuottavuutta, koska se vähentää työntunteja ja koska me tavallaan päästään sinne korkeamman tuottavuuden koulutusasteelle. Ja tämä on niin kuin se perinteinen ajattelutapa. Ja jos me ei ajatella tätä ihmisten hyvinvointia, ihmisten uudelleen kouluttautumista, jos me ei ajatella niin kuin koulutusta ja osaamista ja jaksamista investointeina, niin me ei tulla ikinä pääsemään sinne. Ja tämä on niin se iso aukko, kuten sä sanoit, mikä tässä keskustelussa on, että puhutaan toki niin kuin, että joo, lisätään, lisätään koulutusta vaikka teknologia-alalle ja muuten, mutta se jaksaminen ja niin kuin sanoin, että mielenterveysongelmat yleistyy, on yleistynyt alle 20-vuotiaisia, alle 30-vuotiaisia hirveästi. Ja tuota,
0: joo. Ja vielä kun puhuit tästä nyt, että keskustelu siirtyy nyt siihen, että kuinka me halutaan, Siis tosi rasistisesti, että halutaan vaan tätä niinku osaa, että että et, et luokitellaan ihmisiä nyt, että minkälaiset maahanmuuttajat saatulla niinku saa tulla rajojen yli. Ja nyt perussuomalaiset on halunnut esimerkiksi tässä heidän vaihtoehtobudjetissaan niin laskea maahanmuuttajien kustannuksia ja ne on halunnut niinku kehi, alas ja, ja kaikenlaista. Mutta että sitten samaan aikaan sitten THL niin toteaa, että... Et kun Perussuomesta haluaa leikata kotouttamisesta, niin sitten samaan aikaan tiedetään, että juuri se kotouttamispalvelut niin säästää rahaa ja tuo yrittäjätuloja. tuloja. Et, et se on niinku se, millä me saadaan rahaa myös tänne. Ja me tiedetään myös, että et, et nämä palvelut ja tämä politiikka on niinku taloudellisesti järkevää. Mutta tämä koko keskustelukehys on hirveän ongelmallista ja, ja muutenkin siis, että mikä on niinku edes maahanmuuttaja? Että et, et ei ole mitään maahanmuuttaja. Joku ihminen, joka on niinku maahanmuuttaja. Mä olen maahanmuuttaja. Minä olen tullut kaksivuotiaana Suomeen paluumuuttajana. Öö, lääkäri, pakolaistaustainen lääkäri on maahanmuuttaja. Öö, Turvapaikanhakija haik- on maahanmuuttaja. Et, et tavallaan, et mun mielestä tämä on niinku ihan karsea keskustelu, johon me ei nyt onneksi mennä yhtään sen
1: pidemmälle. Onneksi ei. Tämä on vaan välillä ihan hirveän vaikeaa, kun mekin yritetään puhua feministisestä taloudesta, mm. niin se systeemi, missä me eletään, on vaan välillä todella epäinhimillistävää ja aika karsee. Ja se on niin kuin karseeta myös meille, että me täällä tuskaillaan ja joudutaan puhua ja käyttää näitä näit määritelmiä. Ja laittaa ihmisiä niin kuin jotenkin erilaiset. arvojärjestelmään. Mitä niin. että mitataan ihmisiä rahalla. Tämä on niin kuin Päästään varmaan seuraavalla kaudella tähän niin tämmöiseen ylipäätänsä keskusteluun siitä, että mikä tässä järjestelmässä mättää. Mä haluaisin tähän loppuun vielä, puhutaan vähän ehkä tästä niin kuin Suomen tilanteesta. Sä mainitsit noi TKI-investoinnit, puhutaan siis tutkimuskehitys- innovaatio- investoinneista meillä on Suomessa tämmöinen työryhmä, parlamentaarinen työryhmä, joka näitä tavallaan, näitten tasoa koittaa suunnitelmallisesti nostaa. Meillä on siis, me ollaan jäljessä näiden tk investoijoiden kanssa muudesta, muusta Pohjoismaasta. Me ollaan parhaimmillaan 2009 muistaakseni oltu Suomessa neljäs prosentissa BKT-stä näiden niin kuin, investointien kanssa. Ja suuri osa näistä investoinnista on tullut toki Nokialta, joka oli meidän mahtava kuninkaallinen yritys. Ja tota, tällä hetkellä me ollaan 2,8 prosentissa ja meillä on suuri suuri halu Suomessa päästä sinne neljään prosenttiin. Ja mun, mun niin kiinnostava ajatus tässä on, itse asiassa niin muutamien kollegoiden kanssa, kanssa puhunut tästä, että paljon puhutaan TKIstä ja miten me saadaan näitä niin nostettua. Ja, mutta pääsääntöisesti, mitä mä kuulen esimerkiksi, TKI tarkoittaa, että tarkoittaa sitä, että joko yritykset voi investoida, yritykset voi investoida niin kuin omaan tutkimukseen tai kehitykseen tai innovaatioihin. Ja usein tämä tapahtuu myös yhteistyössä vaikka yliopistojen tai muiden tutkimuslaitosten kanssa. Ja sieltä on niin kuin valitusta tullut sitä, että niillä ei ole rahaa. Että tutkimuslaitoksilla ei ole resursseja tehdä tutkimusta. Mä olin yhdessä tämmöisessä sidosryhmäkuulemisessa, missä tutkijat ja heidän työryhmänsä itkevät sen perään, että me tarvitaan lisää rahaa. Ja mä ymmärrän myös sen, että pitää käydä semmoista keskustelua, että yrityste, yrityksiä täytyy motivoida tekemään lisää investointeja, mutta siinä on isossa osassa on juurikin niin kuin valtion tuki. Ja jos me puhutaan investoinneista, kun yritys tekee investointeja, niin nehän myös niin kuin puhutaan diskonttaamisesta, eli ne arvioi tulevaisuuden tuotot niin kuin nykytuottona. Ja jos ne näkee, että ne ei tule saamaan tuottoja, tulevaisuudessa, niin ne ei todennäköisesti tee niitä investointeja. Ja se, että meillä on valtio vaikka tukemassa yrityksiä tekemään näitä investointeja, ne pystyy ottaa osan riskin siitä ja tavallaan näin tukee yrityksiä, niin mua kiinnostaa sitten tämä tavallaan, kun me päästään taas siihen alkuun, puhutaan kehysmenettelystä. Jos me ei haluta avata sitä, mutta me halutaan lisää investointeja, me halutaan lisää TKI-tasoa nostaa ja me halutaan lisää tuottavuutta, niin me Mä, mä oon vaan niinku samaa mieltä siinä mun on pakko niinku ajatella, että miten me ei voida niinku ymmärtää sitä, että tämä menee käsikädessä että Meidän pitää ehkä avata sitä kehysmenettelyä. Joo ja, ja jotenkin niin, että kun osapuolueesta vaatii
0: sitä kehysmenettelyä ja TKI-rahan panostuksia, koska mä mielestä niin parlamentaarisesti on niin kuin sellainen yhtenäinen kanta siitä, että TKI panostuksilla saadaan sitten kasvua aikaiseksi, mutta sitten jos se halutaan ottaa sieltä kehyksistä, niin se tarkoittaa, että sitten se on jostain muusta pois. Mm, ja valitettavasti se on aika usein sieltä sosiaalisista mm. menoista, vaikka nyt niistä opettajista, mistä mainitsit, mutta ylipäätään niinku koulutusjärjestelmästä, varhaiskasvatuksesta, sosiaalipalveluista, joka sitten samanaikaisesti myös sahaa sitä samaa oksaa pois. Mm. Ja muutenkin niin kun tässä menee sekaisin, käyttömenot, käyttötalous ja näihin niin kuluihin, joita vuoden aikana tulee eri palveluista, mitä meillä on. Ja sitten ne investoinnit jotka on kertaluontoisia, jotka on nimenomaan panostuksia siihen tulevaisuuden kanssa. Miksi niiden pitäisi tuolta, tulla sieltä sisältä? Koska siis investoinnithan eri tilanteissa voi olla niin merkittävästi, puhutaan miljardeista, niin miljardeja leikataan sitten käyttömenoista, on ihan valtavia leikkauksia. Mm. Mutta tässä on niin poliittisella kentällä eri näkemyksiä. Mä perehdyin nyt tämän TKI-työryhmän materiaaleihin, jotka on tuolla hankeikkunassa julkisesti saatavilla. Ja, ja tota, niin yritin tavalla päästä käsiksi siihen, että mitä siellä nyt on saatu aikaiseksi kun se on ollut käynnissä. mulle ei ole pääsyä siihen TKI-työryhmään, en, en ole ekonomisti, mutta tota, täällä niinku, <lacht> luodaan kuvaa kunnianhimoisesta TKI-strategiasta ja sanotaan niinku suoraan, että ilman kunnianhimoista TKI-strategiaa ja sen tehokasta toimeenpanoa Suomi ei selviydy tulevaisuuden haasteistaan. Mm. Ja ilman parlamentaarisen työryhmän onnistumista niin ei ole pohjaa uskoa, että muutos parempaan talouskasvuun voisi tapahtua. Ja siellä todetaan, että se kunnianhimoinen TKI-strategia on siis nostaa näitä TKI-julkisia panostuksia sinne neljän prosenttia. On puhuttu jopa viidestä prosentista, mutta se neljä prosenttia on kai se sellainen aika vakiintunut. No tämä on nyt siis tämä strategia. Ja, Ja sitten tota... Uh, Martti Hetemäki, täältä löytyy tällainen Martti Hetemäen uh, entisen VM-kansliapäällikön laskelma, jossa se myös toteaa, että TKI-panostuksen nostaminen 4 prosenttia bkt niin kehittäisi Suomea maailman parhaaksi innovaatio- ja kokeiluympäristöksi. Se olisi siis se tavoite. Ja, ja hän toteaa, että tutkimustieto viittaa siihen, että tällainen panostus lisäisi merkittävästi tuottavuuden kasvua. Eli siis tämä on nyt se, mitä kaikki puhuu. No nyt sitten, mitä työryhmä on sanonut aikaiseksi, niin täällä löytyy myös sitten VM-laskelmat. Ja, ja tota, mä sitten katson, että mitä tämä mitä on laskettu, niin en, mä en nyt oikein tiedä. Mitä laskelmissa on oletettu? Yksi lisäeuro julkisia panostuksia, TKI-panostuksia, kasvattaa yksityisiä joko nolla, tai kaksi lisäeuroa. Ja täällä niin korostetaan jatkuvasti sitä, että näillä, ei niin kuin, näillä julkisilla TKI-panostuksilla ei ole tuottavuusodotuksia. Tämä on nyt periaatteessa tosi vastoin sitä, mitä kaikki tutkijat, öö, koko Suomen niin TKI-keskustelu on puhunut. Ja, ja, ja tämä on kyllä niin kiinnostavaa. Et mulle tuli mieleen tästä, nyt tähän loppuu tällainen niin filosofin näkemys, niin tuli mieleen nyt tästä oikeastaan se, Pontus Purokuro pitää tällaista podcastia, jossa se käsittelee sellaista ranskalaista filosofia dölösiä. Ja hänellä on yksi jakso, missä hän tulkitsee tai käy läpi sitä, että mikä on dölösin tulkinta niitsestä. Ja me ei mennä siihen yhtään sen pidemmälle, mutta se ottaa kiinnostavan esimerkin siinä esille, että, että kun Nietzsche puhuu mielestä, niin hän sanoo, että et Suomessa on niinku tavallaan nähtävissä se, että vaikka meillä olisi maailman se valtiovarainministeri, joka tulisi niinku vm johtamaan vm niin muuttuisiko vm politiikka, koska se virkamiehi, virkamiehistö tai virkakoneisto ja kulttuuri siellä sisällä, ja kulttuuri siellä sisällä on niin suljetun yhden talouspolitiikan ja yhden taloustieteen niin kuin, ja, ja niin kuin, talouskurin kehysmenettelyn uskonlinen papisto. Ja et se on niin se VM-mieli. Se on se, joka luo sitä. Ja nyt mun kysymys on se, että et kykeneekö VM siis tekemään laskelmia, joita poliittinen järjestelmä toivoo, edellyttää, haluaa tai jotain muu tutkimusaineisto osoittaa. Että onko meillä siis mahdollisuutta tuottaa VM:ssä sellaisia laskelmia, joilla me saadaan sitä tarvittavaa tietoa vai pitäisikö me jossain vaiheessa todeta, että hei Tästä se ei niinku kyötä tekemään sitä, mikä muu tutkimusaineisto. Ja jotenkin mm-hmm. tässä nyt tulee mieleen se, että se on vähän niin kuin se papisto, joka on aikanaan sanonut, että mä oon litteä. Kyllä. Ja, ja nyt nämä meidän välineistö ei pysty toteamaan, että se on pyörää. No ei voinutkaan silloin back in the <laughs> niin. Mutta silti meillä on tätä muuta tutkimusaineista, joka sanoo, että pitäisikö tätä vähän tutkia enemmän.
1: Tämä on siis... Juurikin se, mitä mäkin olen, olen kritisoinut ja tykkään tuskin noita VM-laskelmia aina, kun tulee just esimerkiksi joku vaikutustuottavuuteen ja jossain vaiheessa meillä oli tänä vuonna, alkuvuonna oli joku VM-raportti, missä, missä tota, puhuttiin, se otsikko oli joku semmoinen, että Suomi... Suomi jää muista Pohjoismaista. Suomi ei ole enää Pohjoismaa. Tämä oli se raflaava. Mä muistan. Joo, joo, ja tästä tuli hirveä juttu, että tavallaan, että Suomi jää muiden Pohjoismaiden tuottavuudesta. Ja mä oon nimenomaan kiinnittänyt tuohon huomiota siihen, että mä kohta kohta tota summaa tänne loppuun, mutta ihan nopeasti vaan vielä, tämän, että se, että jos me oletetaan laskelmissa se, että meidän vaikka yksi investointi on nolla tai kaksi, ja tämä riippuu siitä, että mitä tämä VM-tutkija, minkälaisia tutkimuksia hän lukee. Mm-mm. Ja nämä oletukset voi olla VMssä vaikka Vuosia. Mä en oleta sitä, että nämä asiantuntijat ei päivitä niiden mm. tietoa, mutta että se tavallaan myös tämä viesti, joka muilta tutkijoilta ja meiltä tavallaan tulee, niin se on aina niin lisä sinne ja se on hyödyllistä, koska nämä tutkijat ovat vain ihmisiä ja heillä on tietty koulutus, heillä on myös tietty koulukunta, todennäköisesti tavallaan mieli, niin kuin sanoit, niin tavallaan nämä kaikki oletukset tulee yhden tai muutaman ihmisen tutkimuksista ja arvioinneista ja siitä, mitä he päättävät, minkälaisia oletuksia he päättävät laittaa laskelmiin. Toivottavasti ottavat näitä sosiaalisia tutkimuksia jatkossa mukaan. Tämä oli tämän päivän jakso. Me ollaan, aloitettiin tavallaan tämä meidän keskustelu siitä, että minkä takia kehysmenyttelee ja pitää avata, minkä takia poliittinen keskustelu on mennyt siihen suuntaan, että näitä vanhoja Kehyksiä tulisi avata, koska me tarvitaan investointeja. Mikä on sosiaalinen investointi, miten se eroaa esimerkiksi teknologiainvestoinneista tai vihreistä investoinneista. Me päädyttiin Marjan kanssa ja Marja päätyi hienosti siihen, että sosiaalisia investointeja tarvitaan erityisesti sen takia, että ihmiset voi hyvin. Tämä kasvattaa meidän tuottavuutta. Kun meillä tuottavuus kasvaa, niin me saadaan myös pidettyä julkiset hyvinvointipalvelut kasassa, koska meillä on julkinen talous hyvässä kunnossa. TKI-investointeja tarvitaan ja onko se sitten julkisen talouden, julkisen vallan vai yritysten vastuulla, niin se on mun mielestä ja meidän mielestä tämmöinen yhteiskombo. Kiitos, että kuuntelit. Seuraa meitä Instassa, laita kommentteja ja kerro, mitä tykkäsit tästä jaksosta. Hyvää viikonloppua. Hei!